0: 陈国呢，他就以党部主委的身份辅选台北市长和台北市议员，民进党提名的二十七席议员竟然全雷打，全部选上。本影片由啾啾十班独家赞助播出，喜欢我们影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是 Amy。这次县市长选举呢，绿营大败，我自己认为败选呢有几个大的因素。但是选后呢，余波荡漾最热烈的可能还是黑道问题，因为马上要在一月补选的台北市中山北松山立委席次呢，绿营的候选人吴一农立刻被指责和黑道挂钩，而吴一农自己也跳出来呼吁民进党中央应该要处理黑道大佬黄成国的问题。那民进党中央也非常快速的回应，提案修法限制黑金黄赌，在未来民代参选的权利，也在地方议会的正副议长的内部选举办法上面加了排黑条款。引发争议的黄成国，他自己也跳了出来，他说他最早参加浮选是在1994年陈水扁竞选台北市长的时候，后来他曾经浮选过李应元、谢长廷，大家都说他是好人。2014年他浮选柯文哲，台北市提名的民进党议员还全雷打全部选上，大家都说他是好人。2016年呢，他组织了首都进步连线，支持了吴思瑶、姚文智、林长佐、黄珊珊，大家都说他是好人。这次县市党选举大。打败。黄成国竟然被点名，他很委屈地说：“他不是战犯，但是他愿意承担。”过去多年被绿营倚重，曾经高居总统府国策顾问，并且担任民进党中常委的黄成国，他在柯文哲市长担任台北市长的期间啊，几乎所有的绿营合作对象呢都被柯文哲翻脸不认人了，唯独柯文哲呢，只有对黄成国不曾口出一句恶言，甚至对他赞不绝口。黄成国到底是一个什么样的人呢？是在选前呢，因为爆发了台版柬埔寨和台南八十八枪枪击案等重大治安事件，尤其是台版柬埔寨真的很离谱，数百名弱势民众在全台各地被绑票，当成猪仔关押起来，变成诈骗集团的人头户。从新北淡水和桃园中立开始，陆续破获大量民众被诈骗集团诱骗绑架，关在狭小的房间里面，有人因为慢性疾病得不到治疗而死亡，有人在逃亡的时候跳楼身亡，甚至被弃尸荒野。尤其是一个45岁的黄姓妇人呢，她的故事正是非常令人同情。这个黄姓妇人呢，在怀孕的时候被丈夫抛弃了，因为没有谋生能力，她只好把生下来的儿子送到育幼院。那她平时打工，如果有一点钱了，就把儿子接回家来团聚。在被绑票当成猪仔，没有办法就医的情况下，黄姓妇人逐渐死在被关押的房间里面。她在死前讲的最后一句话是：“请一起被绑架的受害者，如果有机会逃出去的话。”请跟他的孩子说，妈妈感到对不起，成长过程中没有尽到做母亲的责任，但还是很爱他。他的儿子非常想念妈妈。这个儿子说：“我们母子俩度过颠沛流离，度过饥寒交迫，度过离别再相聚，却渡不过诈骗集团凌虐四界。我每天看着天沟数星星，数不尽的阴晴换圆缺，祈祷妈妈能有好消息，但终究还是一声声悲叹。”我自己在看这个新闻的时候，真的看到泪流满面。然而就在这个时候，竟然爆出了八八会馆和喜相逢参叙事件。警察大学校长陈泽文被爆出进入洗钱诈骗博弈集团郭哲明所开设的有传播妹招待的私人招待所八八会馆。而简警调呢，虽然约谈了郭哲明的合伙人林炳文，然而主谋郭哲明竟然在警方行动之前他就跑走了。林炳文呢，则是在交保之后的两天，他竟然跑到。文山区的人本礼仪葬仪公司去，结果呢？民进党中常委黄成国被拍到先一步进去人本礼仪公司，两人呢就在人本礼仪公司里面会面，这就引发了舆论爆炸。之后呢？英系高层在喜相逢餐叙的照片曝光，又被人爆料这场餐会幕后订桌和买单的人都是已经逃亡的郭哲敏。这些新闻被爆出来的时间都是非常糟糕的时间点。因为当时台湾社会发生了这么骇人听闻的集体绑架事件，民进党的中常委竟然在最敏感的时刻会见刚刚交保的洗钱集团领袖，警匪聚餐去私人招待所的画面一再曝光，警察和黑到警匪不分，这就让人民非常难以接受。而黄成国和林炳文会面的地点呢，在人本礼仪公司。人本礼仪公司这家公司，它的二代陈胜文呢，这次也。也参加了台北市议员选举，陈胜文最后成为了整个英系在台北市提名的候选人中唯一落选的人。这类黑道耳语在地方选举上是非常具有杀伤力的。选民这一次选择拒绝黄成国，而英系呢只有陈胜文落选，甚至进一步造成民进党2022年全台选举的挫败。这已经说明了很多事情。而为什么我们刚刚会特？别……别强调，人本礼仪这一家公司在台北市文山区呢，因为在过去黄成国曾经担任天道盟文山会会长，文山区正是他的地盘。但是去年《苹果日报》对黄成国做的调查报道。他说，蔡英文总统在2016年竞选总统的时候，到了台北市文山区拜票演说，完全没有想到这个地下三尺都是蓝的蓝银超级铁票区，竟然涌入了上万人造势的大场面、大阵仗，这让民进党党内震折于黄成国的动员实力。而那一年蔡英文顺利当选总统，当时各大媒体对台北市投票情况的报道，纷纷聚焦在。文山、大安、内湖区、蓝营大票仓全数变天，尤其是蓝中之蓝、全台北市最蓝的文山区，竟然也开出百分之四十七的得票率，比蔡总统二零一二年参选时多出了百分之十三。黄成国真的是功不可没，而黄成国的崛起之路呢，简直就是日本漫画《圣堂教父》的台湾版。他虽然是在地下三尺都是蓝的文山区长大，但他其实是一个本省挂。我们知道，竹联邦、四海帮是外省挂的帮派组织，而天道盟就是本省挂的角头联盟。黄成国自己的政党认同非常妙的，他也是认同本土派的民进党。事实上，天道盟的精神领袖罗福柱呢，他是国民党本土派的政治势力。罗福柱的儿子罗明才，直到现在仍然是国民党籍的立委。可是呢，深受罗福柱倚重的黄成国，他却是选择加入了民进党。黄成国的爸爸是木栅知名公庙指南宫的职员，因为我自己是念木栅的政治大学毕业的，指南宫。那我们真的是非常的熟悉，它就是一家拜吕洞宾的宫庙。情侣呢，千万不能去那边拜拜，因为吕洞宾当年呢追何仙姑没追到，所以呢吕洞宾憎恨所有情侣。我们以前念正大的时候呢，这是非常有名的都市传说，情侣呢只要去指南宫拜拜，必定分手。黄成国从小在木栅指南宫长大，他在江湖崛起之后呢，就被人称作是木栅国马萨哥。黄成国呢，他说他自己呢是仙公祖养大的，也就是被吕洞宾养大的意思。吕洞宾在道教传说里面呢，是带有智谋色彩的神仙，他带领着八仙过海。而黄成国的做事风格，我自己觉得也蛮像吕洞宾的，他很有智谋，很有手腕，带领民进党在台北市取得了前所未有的胜利。很多政治人物对黄成国的评价都是，他只会帮忙，只给予，从来不问回报。中国时报曾经在2013年写过一篇黄成国的人物报道，里面呢就有政治人物接受采访的时候，他是这样形容黄成国的。他说呢，黄成国这个人是选举的时候要场面，他自动帮忙叫人；事后呢，他也不会来要钱，连当选之后呢都没有来拜托过一件事情。所以你说黄成国讲话是不是会很有分量？虽然政治人物呢都很佩服他，但其实这不是事实的全部，因为现存的诉讼。记录当中呢，黄成国曾经涉及二零一三年的双子星弊案。据说呢，本业经营建筑业的黄成国，曾经帮双子星建案的工程开发团队，中介了很多蓝绿政治人物。事实上，他并不是都不会求回报的，他甚至可以蓝绿通吃，只是他很少开口而已。你看，他非常聪明，他不会杀鸡取卵，他不会说你当选了，你就要被他予取予求。所以呢，你一定心里也会很清。当阿国开口来找你的时候，你就知道这一定是非常重要的事情，你可能就没有拒绝的余地了。过去几次，外界只要质疑黄成国和台北市长柯文哲的关系时，黄成国也都是理直气壮地叫大家去问柯文哲，问问看柯文哲他有没有曾经推荐过任何一个人士，他有没有曾经去观说过任何一件事情。黄成国这样的态度，跟传闻中政治圈对他的评价，其实是非。非常吻合的，它其实就是一个会慢慢渗透到你身边，非常温和，非常 gentle， 像是一个 sugar daddy， 它只给你甜头，让你忘记它其实是黑道。当你觉得他人畜无害的时候，默默的它就融入了整个大背景，一切都变得非常自然。最后呢，你就发现你身边已经不能没有他了。这根本就是最高段的政治柔术。每次当大家质疑黄成国的时候，他马。马上就会讲一堆人不能改邪归正吗？年轻时犯过错，改过自新不行吗？正义美多土狗背，不要看不起出身中下阶层的百姓。这类话术真的是非常高招，他把自己的身段放到了最低，瞬间好像你觉得错的都是我们。我觉得这个人他真的是很有手腕，他才是比政治人物还懂政治的台版盛唐教父，他真的是一个被黑道耽误的政治天才。我相信黄成国他自己也很清楚，他是很有政治天分的人。他自己自述呢，他是在1994年陈水扁竞选台北市长的时候，当时因为他在经营民主电视台，而陈水扁的幕僚去找他帮忙，所以他第一次参与了政治浮选的活动。你看他经营第四台就第四台嘛，可是他就会说这是民主电视台。他真的很懂这类语言政治的艺术。我们不是黑道，我们念过很多书，但我们讲话还是常常出错的。可是你看黄成国，他就很懂得要怎么讲话，他几乎是不会出错的。一开始黄成国介入政治呢，他是用他的帮派资源出人出力，因为你要竞选党职、竞选公职呢，都需要党员投票的支持。帮派什么最多，小弟最多。多加上台北市呢，又是一个比较蓝的都市，党员呢可以说是非常珍贵的资源呐、啊。所以呢，很多寻求在台北市出任党公职的民进党政治人物呢，就必须要去找阿国拜码头。他可以出动人头党员来帮你投票。当你要做造势场子的时候，阿国就派人过来。阿国很快就成为了一方政治势力，进入了民进党台北市党部，担任评议委员会的召集人。黄成国他一定知道自己有政治天分的，他自己呢也曾经出马竞选过文山区指南里的里长，而且呢竟然只以一票败北。后来呢，他也曾经想过要竞选议员，可是出于种种考量，他最后还是决定只从旁协助。没有想到，他竟然一路做到了造王者 King Maker， 几乎可以决定台北市长人选的地步。二零一四年是黄成国大丰收的一年，那一年呢，他顶着黑道质疑参选了民进党台北市党部的主任委员，而且获得了胜选。当年呢，台湾也发生了举国震惊的太阳花运动，而在前一年洪仲秋案大游行中受到瞩目的台大医院医师柯文哲，他挟着素人从政的超级明星威力，让民进党在县市长选举中取得了前所未有的大胜。而黄成国呢，他就以党部主委的身份，辅选台北市长和台北市议员，民进党提名的二十七席议员竟然全雷打，全部。不选上黄成国在竞选党部主委的时候，他还被质疑是黑道，但是呢，大海啸般的胜选立刻就让他的主委位置变得非常具有正当性。他的运气从政的运气也非常非常的好。后来黄成国呢，他又凭借着自己的谋划经营呢，发生了更多精彩的人生转折，更多精彩的故事呢，我们会在下集再说。不过呢，讲到这里，一定会有很多人骂我在帮民进党洗地，在帮黄成国重建人设。但是，我想这不是我制作这个系列的影片的目的。在下一集的影片里面，我会说明警匪是不能并存的。警察虽然免不了要和黑道打交道，但是警匪绝对不是朋友。今天黄成国，如果你要从政，你真的很喜欢政治的话，那你可能要做一个决定，你不能让警大校长陈泽文和内湖分局长王炳瑞这样的人，和林炳文、郭哲敏这样的人，他们之间不可以水乳交融，他们不可以玩在一起的。像陈泽文，他的行程根本就没有跟内部报备，警察其实是可以跟黑道见面，可以跟黑道一起出去玩，可是呢，他们出去玩。都没有做这些内部报备的工作，他们事实上就是在一起玩，警匪一家亲这是绝对不行的。要不就是黄成国你自己需要做一个决定，要不就是民进党你得要做出一个决定。黑道就是黑道，白道就是白道，黑白之间要有明显的防火墙分隔开来。江湖人士参加政党呢，其实这是行之有年的事情。譬如说，先总统蒋中正他就是上海黑帮大佬杜月笙。的拜把兄弟，蒋中正自己还入了青帮，拜黄金荣为师。人民并不是不能接受这些事情，有很多黑道背景的议员和立委参选都胜选了。但是人民不能接受的是，黑道做事不能没有分寸。你在全台湾各地集体绑架还弄死人，这让台湾人民感受到比柬埔寨 KK 园区还要更难以忍耐的惨况。这就是黑道气焰太过。或嚣张、太不知收敛的结果，而黑白不分，正是造成这个结果的根本原因。更多精彩的故事，我们下一集再说。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，大家开启小铃铛。如果你喜欢这一集影片的话，请把它分享给你的朋友一起看哦、喔。我们下次再见，拜拜。